OK， 早安各位。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢你，我们把接下来主日学的时间恭敬仰望，交在主你的手中，求神你亲自的带领我们，对我们说话。也愿我们借着这样的学习，可以更深的明白你是怎样的神，我们跟你应该怎样建立关系，然后怎样来行走我们的人生。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。我们今天要看的是早期的哲学家。各位弟兄姊妹，从某种意义上头来说，每个人都是一个哲学家，同意吗？每个人都思考人生的问题，每个人都寻找人生的答案，每个人都跟世界互动，对吧？所以呢 ，in a sense， 每一个人都是一个 philosopher。那么，人类的第一个哲学家是谁呢？亚当，对。因为亚当领受了从神而来的启示，亚当跟神互动，亚当的眼中有一个完整的世界，还有一个完整的对生命、生活、世界还有啊宇宙的概念。当然，他就是第一个 philosopher。那么，在亚当之后呢？我们看到早期哲学家呢，在西方哲学史的定义呢，是指耶稣基督降生之前的那一些学派的哲学者们。今天我们要看的呢，就是这个部分。在早期的哲学家，也就是主前的六百年左右，这些的对生命生活进行思考的人呢，他们其实呢，并没有一个比较完整的所谓的哲学思维的架构。在他们的概念当中呢，物理跟形象，听得懂这两个部分哈，就是 physics 跟 metaphysics， 就是超过物质的这个部分是没有分别的啊，这两个部分呢是联系起来的。所以呢，对于很多的早期的。Philosophers 呢，我们也可以把他们视为是 scientists。那这个 scientists 跟我们今天讲的科学家不太是同样的概念。今天我们讲的科学家呢，是在当代技术手段下的做实验的这些人。而那个时候的 scientists 呢，他的意思是指思考物理的，就是对世界的现实进行思考的人。那么这些人呢，为什么同时是 scientists， 然后同时又是 philosopher 呢？因为那个时候对哲学的概念，物理跟超物理啊，就是有形质的跟形质之上的东西是没有进行一个清晰的划分的。还有另外一个特点呢，这些早期的哲学家呢被称为 armchair philosophers， 什么意思呢？早期的哲学家他们是不动手的，他们只是坐在那里，好像手扶在这个沙发上，干嘛呢？想思考。啊，啥都不做，他们就是观察，然后思考，想要知道这个世界是什么，想要知道物质是什么，想要知道生活、生命是什么，而且呢，尝试对这些问题做出他们的总结。所以他们被称为 armchair philosophers。然后早期的哲学家呢，主要是从单一物质的角度来认识世界的。那么主要是从四个物质，分别是土、气或者叫风。可以这么翻译哈，就是 air， 还有呢火以及水来认识世界。他们主要问的问题是：这些现实时空当中存在的物质性的元素是怎样彼此相互作用的？它们之间有关联吗？不同的物质是不是实际上是同一种物质呢？因此呢，早期的哲学家呢也有一个特征啊，叫做 reductionists。然后呢，他们同时还问一些问题，就是啊、呃，物质的起源是哪里来的？那当然，他们对物质的起源的认知呢，主要是受到希腊的多神的神话的影响。
不是从我们的圣经启示的物质的起源的角度来认识的，所以当时的文化背景、当时的时代背景对他们的思维思考都产生了一些的影响。那么在早期的哲学家从四大元素来入手认识世界这一群人当中呢，首先涌现的一个学派叫做 Milesians， 米利都学派，在你们的 handout 上边第一页啊看到米利都学派。A 呢列出来的是米利都学派的简介，那我在这儿呢就不给大家读了。他们呢就是一些希腊的哲学者啊，主要生活的时间或者是 active 比较活跃的时间呢是在公元前六世纪左右，也就是耶稣基督降生前六百年左右。他们呢就开始对世界有很多的观察，通过四大元素 earth、air、fire 跟 water。来认识这个世界，他们有一个共同的认知，就是认为世界上所有的东西是可以降减成为单一的元素的。这个就是 reductionist，reducing into one element。复杂的 many 可以 to be reduced into one。那大家要带有这个概念哈，就是 many 跟 one 的关系，从早期的最早的哲学家就已经开始。意识到这个问题是多元的呢，还是单一元素的呢？他们之间的关联是什么呢？同时还有一点大家要注意到的就是，这个米利都 （Milesians） 这个学派呢，他们不是认为所有的事物可以被降减成为一个东西 （one thing）， 而是可以被降减成为 one category of element， 是 one element， 是一个类型的元素。所以一个类型的元素就比一个东西要大一些，懂那意思吗？所以呢，这个是他们的一个特色啊。代表人物，我们来看一下。首先，第一个代表人物呢，叫做泰利斯 （Thales）。那这个人活跃的时间呢，是主前的六百二十四年到五百四十六年。他是处理一跟多的关系的第一位哲学家。他提出来，世界有多种元素，但是否可以降减成为一？这是他的提问。所以他是第一个提出 one 跟 many 这个概念的哲学家。然后呢 ，Thales 有一个非常有趣的观念，他认为世界上所有的东西都是从水而来的 ，all is water， 一切都是水。为什么什么东西都可以被降减成为一个类别的元素，就是水呢？他说水呢有不同的形态，有冰固体，有气。啊，就是烧开了之后的这个 steam 蒸汽，对吧？然后呢，也有流动的啊，常温的液态的水。同时呢，水还可以有温度的变化，有热的，有冷的。所以这种多种形态呢，影响了它，使得他认为水是一切事物存在的最根本的元素。那么当然，今天我们看起来，我们会说这个理解呢。显得并没有特别的怎么样，对吧？就是明显是有很多的漏洞的。那这个就叫 philosophy， 这个就是哲学，因为哲学就是人的思维。早期的哲学家对世界有这种初级的、比较粗浅的观察，那这个就是当时人的思维能够企及的程度。作为当代人，我们回过头去看的时候，我们当然是 disagree， 我们不同意他说世界不是由水构成的，但我们尊重当时的人只能够到达这样的一个程度，对吗？所以他们被称为早期哲学家。好，这个是第一个 Thales 这个泰利斯，第二一位叫做 Anaximander 阿纳克西曼的 ，sorry， 这个名字真的 very confusing， 这是就中文这样子翻过来的。
。那么他跟泰利斯呢是同时代的人。这个人呢最主要的特征就是他是最早最早生物进化论的提倡者。什么叫生物进化论呢？对于我们今天在座的各位来说，大家都熟悉的就是达尔文进化论。如果他是相信生物进化论的话呢，那么他在哲学上边就一定被划归为自然主义者 （naturalist）。自然论跟物质论是同一个 family 里边，待会儿我会解释这个问题，大家就先记下来就好了。那么达尔文呢，就是一个 naturalist。所有的东西都是自然进化的啊，物种从低的到高的这个过程，它是建立在物质的基础上的，建立在有形质的物质的基础上的。所以呢，他们也是物质论者。所以 ，Anaximander 呢，他认为所有的事物呢，都是从简单模式进化成复杂模式的，从低等的模式进化成为高等的模式的。然后，同时呢，他认为世界的基本元素是肯定不止水一个的。他认为。肯定超过了水这么一个元素，但是究竟还有什么元素呢？不知道。所以呢，他说，任何的东西啊，不管这个构成世界的基本元素是什么，它会在不同的形态当中表达出来。因为这种形态的多样化、不确定性，所以导致我们不可能给出一个确切的答案。好像 Thales 讲的世界是由水构成的，他说 ，It's indefinite， 不确定。他说，构成这个世界的基本元素一定是一个无边无际的东西 ，boundless， 不受限制的，是无限的这样的一个东西。那么这个是第二一位代表人物哈。那么下面一位呢，叫做 Alexi Menes， 阿纳克西米尼。那么这个人呢，活跃的时代呢，稍微的就要晚了一点点，他是在五百八十五年到五百二十五年，这个是公元前哈。那么他的认为呢，他认为一切呢都是风。世界构成的基本元素是空气，是 air。他认为数量的不同会带来质量的不同，也就是所谓的量变促成质变。他为什么觉得所有东西构成的基本元素是空气呢？因为他有这么样一个理论：任何物质的存在是基于空气的收缩跟膨胀。空气的收缩跟膨胀产生了热。产生了爆炸，产生了其他形态的存在，啊，这个有点像我们所熟悉的大爆炸理论。他认为一切其他的形式的来源都是风的收缩跟膨胀所产生的。好，我们来看一下这道思考题啊，朋友们，思考题，请问米利都学派的特征是什么？那我们观察这三个代表人物，大家去总结一下啊，看看他们有哪些主要的特征。嗯，对，从根源上的去找。Yes, good。还有吗？等一下，等一下，你先说。根据外部的形态的变化 ，Very good, Louis。物质的起源 ，Very good。还有吗？嗯哼 ，good good， 呃，大家讲的非常好啊，你们都讲到了重点了，我来把它总结出来。他们的特点之一，他们都是物质论者 ，materialists， 都是从物质开始入手寻找世界的答案，对吗？就像刚刚静提到的，这是他们的第一个特点。还有 Eric 也提到了这一点。第二个呢，他们其实是经验主义者 
，什么叫做经验主义者呢？他们是根据自己的观察、认知的能力来总结世界，从个体认知的能力和体会经验的角度来认识这个世界。所以他们被称为 armchair philosophers 啊，什么都不用做的、不用动手的，就是看，靠思维、靠感知，啊，这个叫经验主义者。他们有第三个特征呢，都叫做降解主义者 （reductionists）。对不对？多种的构成世界的元素是否可以降解为单一元素呢？你看这三个人就讲的是三个不一样的元素。第一个认为是水，第二个认为肯定不止水，但是是什么啊、呃？说不出来。第三个认为一切都是空气，所以世界的起源是由一个单一的 elements 从多降解成为一 ，from many to one。所以呢，他们也叫做 reductionists。他们使用的方法不一样哈，但是得出的答案呢都是一样的。然后同时呢，他们还有另外一个特征，朋友们，我们说在哲学上呢，一共分了三大主要的门类，对不对？第一个呢叫做形而上，第二个呢叫做认知论，第三一个叫做伦理学，是不是？所以你会发现，米利都学派的这些人呢，普遍的轻忽伦理学，他们所有对世界的观察不产生伦理的答案。也就是跟我们的伦理道德没有，跟人的伦理道德的需求实际上没有直接的关联，他们只是在做什么的观察呢？只是在做 metaphysics， 啊，就是形而上的观察，而且呢 ，metaphysics 还没有跟物理学分开 ，physics 跟 metaphysics 没有分开，所以他们是混在一起的。同时呢，他们也不讨论什么叫知识，如何获得知识。也就是说，三大类别当中呢，米利都学派的特征呢，就是他们只注重形而上学，而轻忽掉了认知论跟伦理学，对吗？好，他们还有一个特色呢，就是。观察世界的方法不一样，但是他们都得出一个惊人相似的结论：世界是由单一元素，而不是一个东西，而是 one element instead of one thing， 是一个 element 来构成的。Very good。好，我们接着往下看。这个人当然就比较熟悉了哈，叫 Pythagoras， 毕达哥拉斯，应该都听过这个名字哈。毕达哥拉斯，他主要活跃的时间呢是主前的五百二十五年到五百年左右，在主耶稣基督降生之前。首先给大家一个 overview， 毕达哥拉斯跟米利都学派的这几位代表人物非常的像，他也是一个 reductionist， 就是降解主义者啊，也是认为世界是单一元素构成的。然后呢，毕达哥拉斯有另外一个特征，他非常非常的。有才华在数学跟几何上边，啊，是一个数学天才，是个几何天才。基于这样的一个特色呢，毕达哥拉斯认为世界构成的单一元素是数字 ，all is number。那么在他的理解当中呢，他认为一切都是数字，比如说音乐就是数字。他说，如果这个音符的音程更高，那么它的音频。就是前边更低的那一个的两倍，所以声音和声音之间是有数学的关系的。比如说，我 play C， 然后我再 play D，D 的产生的振频那个 frequency 就是 C 的两倍。所以呢，他认为声音是怎么来的呢？是数字产生的声音。然后呢，同时他还说，药品呢，啊，它的 dosage 吃了多少也会导致产生不同的结果啊！你如果头痛、发烧，你吃一颗阿司匹林啊，你可能就没事了；吃两颗呢，可能也没事但是你吃一把，那可能就就不是头痛脑热的问题，可能就是危及生命的问题了啊！所以他说，吃多少跟获得多少的好处都是由数字来决定的。How much dosage you take versus how much benefit you get out of that? 
，see numbers， 啊，这个是他的主张。然后同时呢，毕达哥拉斯呢还有一个超越的地方，他开始进入到非物质的部分的讨论。之前的呢 m i l i t i a n s 他们都只考虑物质的元素，水、风、火、土。但是呢，毕达哥拉斯进入到了对灵魂的思想，他主张灵魂不朽和轮回。在这儿呢，要解释一下啊，这个轮回呢，我实在是找不到一个好的词来翻译它。那我觉得最有效的、最靠近的中文可能就是轮回了。但是它的英文呢，叫做 transmigration。transmigration， 呃，跟我们常讲的这个 reincarnation， 佛教用的这个 reincarnation 啊，它好像又很像，但是呢，又好像不太一样啊。它的区别在哪里呢？这个 transmigration 呢，是相信说。身体肉身死亡之后呢，灵魂不死，然后这个灵魂呢要继续进入到另外一个身体里边存在，叫 pass into another body， 这个叫 migration， 移民，那么灵魂进入到另外一个肉体里边，这个叫 transmigration， 而 reincarnation 呢还是是你自己。啊，你不会进入到另外的一个身体。如果进入到另外一个身体，那个身体仍然是你，不过是另外一个你。啊 ，That's a, a nuance， 呃，很小的一个区别啊，在这个地方。很明显呢，这个 Pythagoras 就是毕达哥拉斯呢，他是受到了东方哲学、东方宗教的影响。大概也是差不多这个时候，佛教啊就开始兴起了。所以呢，东方哲学和东方宗教对他呢也产生了一些影响。毕达哥拉斯还有另外一个非常伟大的地方，他是第一个创造了形式跟物质的概念的第一位哲学家，叫做 Form and Matter。他认为物质是无限的，但是呢，物质可以被不同的形式限制，以至于物质可以用不同的形态表现出来。一切的事情呢，都是由物质构成，但却拥有不同形态。因此呢，他说，形态、形式是物质的样式。那么，形式一出现的时候呢，无限的物质就被限制，变成有限的。比如说，一只兔子被熊吃掉了。兔子这个物质呢，它的形式呢就变成咀嚼胃液消化过后的另一种形态的存在。但是兔子不会变成熊，熊也不会变成兔子，它们仍然是两种 forms。所以他说 ，matter 是无限的，但是表现的形态是不一样的。而且呢，这个形态呢构成了世界所有的存在。所以他说，形式形态是物质的限制，形式是有限的，而物质本身是无限的。他说，所有的万事万物都一定是物质跟形式的双重结合，你一定要有物质存在，同时要有这个物质的表现方式，才构成万有。所以呢，他有一句话总结叫做：什么叫做事物呢？什么叫东西呢？他说 ，Things are shaped stuff。比如说这个椅子，它有一个 matter， 比如说它是棉花、木头，但是它用这样的方式表现出来，它就成了椅子，清楚吗？啊，这个是它的认知啊。OK， 毕达哥拉斯呢，深刻的影响了柏拉图。我们后面呢会专门有时间来讲柏拉图的问题。那么柏拉图呢，也是
跟毕达哥拉斯一样，完全的相信形态跟物质是有区别的啊，他也相信灵魂不灭。那这个呢，都是从毕达哥拉斯来的。我们来看一下这一段英文的文字啊，这个是对。毕达哥拉斯的思维的总结，他认为世上所有的东西呢，都可以降解成为数字。我相信大家读这一段的时候，你们应该会觉得非常的耳熟。他说 ：“From numbers points， 从数字成为点 ；From points lines， 从点成为线 ；From lines plain figures， 从线成为面 ；From plain figures solid figures， 然后从面成为立体。”然后呢 ？From these sensible bodies, 这个 sensible bodies 指的是 time and space, 时空 ，of which the elements are four. 他说，所有前人讲出来的四大元素呢，都是从数字来的，而且他罗列出来了他思考的这个 reasoning: water, earth, fire, and air. This change are wholly transformed. And from them arises a cosmos animate, intelligent, and spherical. 他说，地球不是平的，因为他的这样一个理解，他有面的概念，有立体的概念。所以在当时认为 the Earth is flat 的时候呢，他说 the Earth is not. 他的时空概念认为是立体的，是球形的，地球是球形的。啊，是不是很有意思啊？这个都是他对世界的观察。那大家就看到当时的人所着重考虑的重点是什么呢？还是物理的部分，对不对 ？OK， 好，我们接着再往下看。下面这一位呢，叫做 Heraclitus， 叫赫拉克利特。那他呢，稍微又要比这个毕达哥拉斯要晚一点了。他是五百三十五年，公元前五百三十五年，或主前五百三十五年到四百七十五年。他认为火是最基本的元素。看一下他讲的这句话 ：The world order was not made by a god or a man. 啊，没有神，也没有人。世界的起源不是人造的，也不是神造的。But always was and is and will be a ever living fire. 那你们可能就会觉得，哎，好奇怪啊，为什么会讲到火呢？因为在他的概念当中 ，fire 意味着 change。在他最主要的哲学思维里边，他认为世上所有的一切都是处于变化当中的，变化是绝对的，而 fire 就是不断变化的。比如说，你对着一个火拍照片，每张照片出来都不一样，那个 flickers 不一样，那个 flames 不一样，对不对？啊，所以他认为变化是不断发生的，而火呢？就是不断改变当中的，那么他专门立志于研究变化啊，一切都在变化当中。这是他最有名的一句话。他说 ：“On those step into rivers, staying the same, other and other waters flow。”这句话的呢意思呢，就是说一个人是不可能两次踩进同一条河的。他说，即便一个人两次走到同一条河、同一个点。他站的位置完全一致，但因为水是不断流淌的，所以你第一次踩进去跟第二次踩进去的那条河是不一样的河，因此呢，变化是一定在发生的，而且是不断发生的。然后呢，他认为这个变化虽然是不断发生，但这种变化并不是混乱且随机无序的，它是按照一定的规则、按照一定的方式原则在变化的。哎，各位，你这个地方就要开始想了。哎呀，感觉有点靠近圣经了哦，对吧？上帝就是一切的什么
规则的制定者，是不是？圣经说，创造天地的时候是从无到有，地是空虚混沌，渊面黑暗，一切是从无到有被造出来。第一天、第二天、第三天，一直到第六天，这个本身的表达表达的是不是就是秩序？你看他说变化存在，而且是有秩序。作为引导的，不是乱变的，不是随机的，不是无序的，感觉上是不是跟圣经有点靠近了？哎，不要高兴得太早，没有，啊<笑>、呃，没有。他相信 logos，logos 中文翻译过来就叫做真理，但是这个 logos 跟我们在圣经当中讲到的 logos 是完全不一样的。这个 logos 呢，在约翰福音里边，太初有道，道与神同在，这个道就是 logos。但是这个地方，圣经当中讲到的 logos 是 Jesus Christ。如果是耶稣基督的话，请问他是不是一个有位格的神呢？他是不是可以想问题？是不是有目标？是不是可以制定计划？是不是有情绪的反应？有吗？这个叫做 personal 真理 ，personal truth。真理是有位格的，这是圣经启示出来的。但是我们这位老兄呢，这个 Heraclitus， 他认为虽然是。有序的，不是随机的，按照一定的规则进行的。但是这个规则是没有位格的。哎呀，很遗憾，跟上帝擦身而过，是不是有这种感觉？擦身而过呀、啊！啊，那么他提出来的这样的一个有序的、这样的一个有原则的变化呢，后来成为希腊哲学非常主要的观点之一。很遗憾的就是，他认为的 logos 呢是 impersonal， 没有位格的。然后呢，他主张变化是现实的基础，叫做 change is foundational to reality， 一切都是在改变的。OK， 这个呢是 Heraclitus。接下去我们再来看下面这一位，我们还有时间再讲一位啊。那么接下去要讲的呢，呃，是另外一个学派了啊，叫做 Eleatics， 利亚学派。利亚学派的第一个代表人物呢，叫做瑟诺芬。他是主前第六世纪晚期到第五世纪早期的这么样的一位人物哈，他其实呢算不上是一位真正意义上面的哲学家，他更是一位诗人，他是一个 social critic， 就是一个社会批判学者啊，那也是一个诗人啊，但是为什么要把他放在这儿呢？因为他有很多类似哲学的观察跟思考。首先呢，他批判什么呢？批判希腊神话里边的拟人化的多神论。这个叫 polytheism， 大家可以把这些词都记下来。poly p o l y， poly 就是多的意思。theism t h e i s m， polytheism。他认为希腊神话里边什么宙斯啊，什么这个海神啊，那个女神啊，这个那个的这种多神论，而且是拟人化的啊，是很荒唐的。所以呢，他作为一个 social critic， 社会批判者，他就批评这种哲学的思想。那么转而支持什么呢？他支持泛神论 （pantheism）。pantheism 的意思 ，p-a-n 这个词大家要,要记下来。pan 就是 all， 广泛的意思。pandemic 就是全部都在流行，全球化的意思。泛神论的意思就是什么都是神。然后呢，同时他比较支持的是一神论啊，没有很多位神，神呢只有一位。但是呢，他也支持呢 ，impersonal God， 非位格神。所以你们会发现啊，在这个老兄的瑟诺芬的概念当中呢，
。其实，在我们今天基督徒的思想当中，泛神论、一神论还有非位格神论，好多时候是不能够放在一起的，因为它很多的观念跟主张是彼此矛盾的。啊，但是呢，为什么在这个老兄的世界里边，他会这么样认为呢？这个就是 again。这就是当时人类思考世界的水准能够企及的地方。那么你从他那回望一下啊，看这个四大元素的比起来，你看他是不是在发展呢？他又进了一步的啊。所以整个人类的思维活动是逐渐的，在上帝的带领下越来越趋于成熟的。当然，没有说一下子就到达像圣经这样子真理的世界观的高度，但你可以清晰的看到，它是有一个发展的过程的。所以呢，我们给到瑟诺芬这样的一个 credit， 把他视为是一个哲学家，因为呢，他很多的哲学的观念呢，远远的超过当时的希腊哲学的概念。OK， 我们再来看下面这一位，叫做巴门尼德 （Parmenides）。这个人的特点呢，非常有意思哈。之前呢，我们前边不是讲到了赫拉克利特 （Heraclitus） 对吗？这个相信火是基本元素，你没有办法。踩进一条河两次，啊，一切都是在变化的，哈、啊，记得这个特征。那么这个巴门尼德呢，就是完全跟他反过来，他就是彻底的反对 Heraclitus 的观点。他认为一切都是没有变化的，现实是什么样就是什么样，叫做 Being is， 没有变化。他认为现实呢是静态的。变化是不存在的。然后呢，他也给到了他的理由。他认为，为什么变化是不存在的呢？他说，变化呢只有两种来源。第一种呢，就是从 non-being 变为 being， 就是从不存在变为存在。第二种呢，就是已经存在的成为另外一种存在，叫做 from being to being。啊，听清楚这两个概念哈、啊。他这是他的理解啊。第一种叫做 from non-being to being。第二种呢，叫做 from being to being。他说，这是唯一可能发生的两种的变化的种类。那如果是这样的话，从不存在变为存在的话呢，是不可能的。From non-being to being is impossible。也就是 from what is not to what is is impossible。你不是，你变成是。啊，你没有，你变为有，这是不可能的。所以他认为，既然是不可能的，所以就没有变化。啊，这第一种呢就被他否定了。第二种呢叫做 from being to being， 就是 from what is to what is。他认为，如果 from what is to what is， 那就等于它没变，所以 there is no change。因此呢，他认为改变是不存在的。听懂了吗？啊，稍微有点绕哈哈，但是这个就是他的理解。那么他转而提出来，既然一切都没有变化，那我们怎么解释现实呢？东西是不一样的，对不对？物质是不一样的。他说，所谓的变化只不过是外在的迷惑，表现方式不同，呈现方法不一样。所以呢，他得出的这样一个结论：一个东西看起来是什么，不一定是什么，它只是表现的方法不同而已。他说 ，change is nothing more than the confusion。Of appearance of reality, ah,、uh, 改变呢就只是一种呈现的迷惘而已。那么这个观点呢，后来也成为希腊哲学的其中一个最主要的观点之一，认为呈现的并非是现实，叫做 appearance is not the reality。现实跟表现是不同的
，有一点像刚刚我讲到的 matter 跟 form， 对不对？啊，是有一点像的啊。这个都是希腊哲学的来源，当然也是后面深刻的影响我们的 Western philosophy 啊。因此呢，在这样的一个观点之下，他认为什么东西看起来不一定是那个东西，所以他认为事物是永恒的，是一成不变的。是不可分割、坚不可摧的，而且呢是同性质的。同性质的意思就是它的里边跟它的外边是一样的，只是表现不一样，但不改变它的本质，里里外外都是一样的。他认为 being is eternal， 永恒 ，immutable， 不能改变的 ，indivisible， 就是不能划分，因为一个东西一分了之后它就变了。他认为不变嘛，所以就是不能被划分的。然后呢，东西也不能够被摧毁，因为它是永恒的，然后同性质的。OK， 然后呢，在这样的一个基础上呢，他就进入到了认知论的讨论了。你看，这个跟前人比起来，是不是又进步了一点？他对比了两个概念，一个叫做 the way of truth， 就是什么叫做现实，什么叫做 reality； 另外一个叫做 the way of belief， 叫做表象。你相信的东西跟现实啊，这两个里边是不一样的。你获得认知的方法。基于你的相信不同，你是基建构在对现实的认知上呢，还是对于表现方式的认知上呢？你会得出不同的知识的收获。这个是认知论的问题。他说 ，The way of truth is what gets to reality， 就是真实存在的本质存在的东西叫做 the way of truth， 而 the way of belief is mere opinion。Based on appearance, 那只是你对事物的意见看法而已。那个是你相信的是什么？比如说，这是一把椅子，你为什么觉得它是一把椅子呢？那是你以为它是一把椅子，所以那是你相信它是一把椅子，那是你的 belief。可是它有可能是一只老虎。那椅子呢？叫做你的 opinion， 是你的认为，你的 belief， 你相信它是一把椅子，但本质上它是一只老虎。听懂那意思了吗？所以他认为这两个不一样的方式，使得我们认知世界的结论是完全不一样的。他说，我们应该要相信的是本质 （reality）， 而不是你的认为。不要看事物的表面，而要看事物的本质，就这意思啊。他认为变化与多样性都是幻觉，一切的事物终极意义上边都是一样的。哎 ，again。他说：“所有东西都是一样的。”大家就马上想到降解主义者 （reductionist）。有这么多多样的这个 diversity 哈、啊，多种的变化，但是实际上呢 ，it's ultimately one。哎，就感觉上他又走了两步了。哎，结果呢，他又倒回去了啊，又跑回去跟这个最早期的这些 reductionists 又一样了。OK， 好，我们来看一下这道思考题之后呢，我们就结束。请问？巴门尼德在看待事物的 one 跟 many 的问题上边，对比米利都学派有什么地方更加的激进 radical， 更加的激进，比较抽象，是的。嗯哼。嗯，变成一个存在。嗯哼。对，是的，是的，哦、oh, ，很棒啊！后边我们会讲到原子主义者，<笑>还有吗？还有吗？还有吗？朋友们
OK， 时间关系啊，我就来说了。它更加激进的地方，第一个呢是表现在它完全把事物做物理性的降解，所有东西全部都可以被 reduced physically，physically physically。而且呢，跟之前的不一样，以前的这些前人米利都学派是 one element， 是一种种类的元素，它呢是降解成为 one thing， 是一个东西，就更窄了啊，更加的狭窄一点了。然后呢，他认为 many 啊，就是变化完全是不存在，他整个就给它拿掉了。人家前人都还说啊，是有不同。然后呢，在不同的基础上呢，可以 to be reduced 啊，他直接就说，因为是 to be reduced， ultimately 是一是同一个东西，单一的 one thing， 所以呢，没有变化，没有多样性，是整个拿掉。他认为多样性跟变化性叫做 illusion， 幻觉都是假的啊，这个就是他更加激进的地方。Well, friends， 今天呢时间关系，我们就只能讲到这儿啊。我希望大家觉得这个内容是很有趣的哈。那最后呢，在讲完第二课的时候，我会问大家一个问题，就是在早期哲学者的身上，我们能够看到哪些东方哲学的痕迹啊？这个呢是大家现在就可以开始思考的问题，好吗？最后讲完第二课的时候，我们要听大家的发言，来分享你的看法。OK，Let's、okay? pray， 我们来祷告。天父，我们感谢你，谢谢你教导我们，求神使用这些教材、这些的内容，帮助我们更深。真的认识人类跟你互动的历史，认知自我的历史，也求神继续开拓我们，打开我们的思维，让我们可以在你的圣言真理当中找到世界终极的答案，也秉持这样终极的答案，行走我们的一生。感谢天父垂听孩子们这样不必的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。好，谢谢各位。